0: Meine Großmutter war eine imposante Frau. Sie war gut zwei Meter groß, breitschultrig und hatte einen Umfang, der einen Footballspieler vor Neid erblassen lassen würde. Sie war als junges Mädchen aus Irland ausgewandert. Ihre Familie ließ sich im westlichen Teil von Washingtons entlang des Pazifiks nieder und kaufte Land auf, das sich zu einem großen Grundstück von über 110 Hektar summierte. Sie war zum Teil gehandicapt, ihre rechte Hand war verstümmelt, der kleine Finger, der Ringfinger und der Mittelfinger, abgenutzte Stümpfe, die mit rotem Narbengewebe übersät waren. Sie weigerte sich, mit mir darüber zu sprechen, obwohl ich sehr neugierig war. Wenn ich manchmal unabsichtlich auf die Fleischmasse starrte, senkte sie ihren Blick und schimpfte mit mir in einem tadelnden Ton. Mein Vater und sie standen sich nie besonders nah, muss man sagen. Er war als Kind auf ein Internat geschickt worden und ich glaube nicht, dass er ihr seine Verbannung jemals ganz verziehen hat. Als er seinen Job verlor und wir keine andere Wahl hatten, waren wir gezwungen, zu ihr zu ziehen. Eine Tatsache, die wir alle nur widerwillig akzeptierten. Großmutters Haus war an sich schon ein Wunderwerk, ein altes viktorianisches Haus mit kunstvollen Holzschnitzereien und einem dunklen, karmesinroten Anstrich. Es stand in der Mitte eines weitläufigen Feldes mit Wildblumen und einheimischen Gräsern, das von altem Wald gesäumt wurde. Die hochaufragenden Bäume, deren Heimat es war, blieben vom Holzeinschlag des Washington-Holzbooms verschont und vermittelten den Eindruck einer längst vergangenen Ära der Ehrfurcht gebietet. Ungefähr eine Meile in den Wald hinein gab es einen unberührten Fluss mit klarem Wasser, in dem es eine Vielzahl von Fischen gab, was ihn zu einem erstklassigen Angelplatz machte. In meinem letzten Schuljahr hatte ich die Abenteuer von Huckleberry Finn gelesen und bildete mir ein, wie der Protagonist des Buches zu sein. Ich genoss meine Umgebung und bat sogar meinen Vater und meine Großmutter, mich ab sofort Hack zu nennen, anstatt meinen Vornamen Luke. Eine Bitte, bei der mein Vater die Augen verdrehte und den Kopf in die Hände legte. Wir drei arbeiteten in diesem Sommer wie einzelne Rädchen in einer Maschine, die ihre eigenen Ziele verfolgten und wenig miteinander zu tun hatten. Mein Vater konzentrierte sich darauf, sich für Jobs zu bewerben und schloss sich in seinem Büro ein. Meine Oma hingegen hatte ihre eigene Routine, eine Reihe bizarrer Rituale, die sie jeden Morgen ausnahmslos vollzog. Zuerst bereitete sie einen reichhaltigen Haferbrei mit Nüssen und Beeren zu, den sie an den Fuß einer kleinen Eiche legte. Dann stellte sie sich mit dem Gesicht zur Wand und schrieb eine kleine Notiz auf Papier, bevor sie diese in der Erde vergrub. Die letzte und eigentümlichste der Zeremonien bestand darin, dass sie eine Spule mit roten Faden abwickelte, um das Haus zu umrunden und zwischen den Bäumen zu verflechten. Mit der gleichen Schnur fertigte sie meinem Vater und mir Armbänder an, die sie um unsere Handgelenke schmückte. Wenn ich ihr Verhalten hinterfragte, lächelte sie mich an und sagte mit einem leicht irischen Akzent. Kümmere dich um deine Angelegenheit, Luke. Ich selbst ließ meiner Fantasie freien Lauf. Er fand Spiele, um mich abzulenken und versuchte manchmal sogar, am Bach einen Fisch zu fangen. Es gab nicht viele Menschen in der Nähe, geschweige denn Kinder, mit denen ich hätte spielen können. Großmutters Nachbarn im Süden hatten eine Tochter in meinem Alter, etwa 14 Jahre alt. Mit krausem Haar und Sommersprossen namens Maggie. Ich war in dem Alter, in dem Mädchen gerade anfingen, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich fühlte eine leichte Welle der Übelkeit, als ich sie sah. Also ein Schmetterling im Bauch. Ich hatte weder ein Auto, mit dem ich irgendwo hinfahren hätte können, noch Geld zum Ausgeben. Deshalb war ich besonders dankbar, wenn Maggie vorbeikam wann immer sie ihren Aufgaben entfliehen konnte, damit wir etwas zusammen unternehmen konnten. Es war ein heißer Tag, Anfang Juli. Nachdem ich am Morgen draußen gespielt hatte, lag ich im Wohnzimmer auf dem Rücken und starrte die Decke an und schwitzte vor mich hin. Großmutter kam mit einem Korb voller nasser Wäsche herein und stieß mich mit dem Fuß in die Rippen. Komm schon, Luke, es macht keinen Sinn, den Tag zu vergeuden. Hilf mir, die Wäsche draußen aufzuhängen." Das Haus hatte zwar einen Wäschetrockner, aber sie bestand darauf, die Wäsche an der Luft aufhängen zu lassen, weil die Sonne die Wäsche besser riechen ließ. Ich drehte mich auf den Bauch und ließ ein Stöhnen des Protests verlauten, bevor ich ihr folgte. Die Wäscheleine war an der Seite des Hauses zwischen zwei prächtigen Eichen befestigt, an deren Fuß rote Schnüre gespannt waren. »Die Klammern sind in der Kaffeetonne da drüben«, sagte Großmutter und deutete mit ihrem Kinn. Es war der sogenannte Weißwäschetag, der einzige Tag im Monat, an dem sie alle unsere Laken und Tischdecken reinigte. Ich nahm eine Handvoll Klammern und spannte die elfenbeinfarbene und beigefarbene Wäsche auf, die sich wie tanzende Damen um mich herumwogen. Als ich noch mehr benötigte, ging ich zurück zum Eimer und schaute dabei auf. Zu meiner Überraschung sah ich meine Großmutter in der Ferne in Richtung Wald gehen, den Rücken zu mir gewandt. Aus Neugierde ließ ich meine Wäsche liegen und huschte ich hinter ihr her. Sie war eine gute Viertelmeile von mir entfernt, aber sie ging schmerzhaft langsam. »Oma, Oma, warte doch!« rief ich. Sie stand am Waldrand. Ihr grauweißes Haar war zu einem Zopf geflochten und flatterte hinter ihr wie ein Hundeschwanz. Ich spürte, wie mich etwas am Handgelenk packte, und wie ein Bumerang schnappte ich zurück. Als ich den Hals reckte, war es meine Oma, die mich fest umklammerte. Nicht weiter, Luke, nicht weiter. Hatte ich geträumt? Mein Blick fiel wieder auf die Gestalt vor mir, die stehen blieb. Ich holte tief Luft und drehte mich wieder zu dem vertrauten Gesicht meiner Oma um. Sie war so nah, dass ich die winzigen schwarzen Poren auf ihrer Nasenspitze sehen konnte. Ihre Augen waren weit aufgerissen, das Weiß ihres Augapfels rot gefärbt von geplatzten Blutgefäßen. Sie zog mich weg, zurück in Richtung Haus. Ihre gute Hand wie ein Schraubstock um meinen Arm. Als ich wegging, spürte ich eine kühle Brise in meinem Nacken, die mir eine Gänsehaut über den Arm jagte. Ich ließ meinen Blick schweifen und betrachtete wieder die Person oder das Ding, das immer noch am Waldesrand stand. Dieses Mal war es mir zugewandt, mit einem Gesicht wie das meiner Großmutter, nur dass es ein heimtückisches Lächeln aufsetzte. Den Rest des Tages redete ich kein Wort und schwieg auch beim Abendessen, das aus einem zähflüssigen Eintopf mit Kartoffeln und Rindfleisch bestand. Mein Vater aß herzhaft und erklärte es zu seiner Lieblingsmahlzeit, wobei er seine Hände auf seinen vorstehenden Bauch legte. »Geh schon, Liebes, nimm dir ein Bier und schau ein bisschen fern. Ich bringe Luke ins Bett«, sagte Oma mit einem verschmitzten Blick. Sie brachte einen großen Becher Tee, stellte ihn auf meinen Nachttisch und setzte sich in die Ecke meines Bettes. Sie rieb ihre beiden verbleibenden Finger an der rechten Hand und schaute mich gespannt an. Hast du gesehen, was ich jeden Morgen im Haus mache, Luke? Ja, Oma, sagte ich und beobachtete, wie sich ihre scharfen Augen vor Konzentration verengten. Ich muss dir eine Geschichte erzählen aber du musst gut aufpassen, genau wie in der Schule. Kannst du das für mich tun?« Ich nickte mit dem Kopf. Als ich jünger war, vielleicht ein bisschen jünger als du, sind meine Familie und ich von Irland hergezogen. Der Grund, warum wir unsere Heimat verlassen haben, war, dass mein Vater etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes getan hatte. Oma stieß einen Seufzer aus. Als wir herkamen, hatten wir etwas bei uns. Aber es war nicht in unserem Gepäck oder irgendetwas, das wir sehen konnten. Wir wussten nicht einmal, dass wir es dabei hatten. Ich lernte, es wie eine Krankheit mir vorzustellen. Eine Erkältung, nur dass sie nicht wegging. Meine Schwester und ich nannten es, vereinfacht gesagt, das ist nicht. Das ist nicht? Wiederholte ich, und ihre starren weißen Kinnhaare wackelten, während sie mit dem Kopf auf- und abwippte. Eigentlich sind wir das Ist, sagte sie, und legte ihre Hand auf ihr kirschrotes Nachthemd, bevor sie es auf mein Knie legte. Und das Ding, das du heute im Wald gesehen hast, das ist das Nicht-Ich. Ich möchte, dass du jetzt ganz genau aufpasst. Es gibt drei Arten, wie sich das Ist nicht zeigt. Drei verschiedene Formen. Die erste ist das, was du heute gesehen hast. Eine Person kommt aus einer Seite aus dem Wald, läuft über das Feld und verschwindet wieder im Wald. Manchmal ist es jemanden, den du kennst, manchmal auch nicht. Aber Sie bewegen sich immer langsam. Sie reden nicht und gehen nirgendwo anders hin, als auf diesen unsichtbaren, geraden Linien. Manchmal strecken sie ihre Hände aus, als ob sie dich auffordern würden, sie zu nehmen. Was auch immer du tust, pass auf, dass du diese Hand nicht nimmst, hast du verstanden? »Ja«, sagte ich, während meine Gedanken vor Fragen nur so strotzten, aber ich hing an jedem Wort, das aus dem Mund meiner Großmutter kam. Die zweite Möglichkeit, wie das Ist nicht kommen wird, ist über einen bösen Mann, der sich manchmal am Grundstück aufhält. Ich möchte nicht, dass du mit irgendwelchen Fremden sprichst. Vor allem nicht mit diesem Mann. Ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen aber er riecht fürchterlich nach Schwefel und überreifen Obst. Sei vorsichtig, denn er ist ein trickreicher Kerl. Er wird versuchen, mit dir zu falschen und dich dazu zu bringen, dass du deine Ware gegen etwas anderes tauscht. Egal, was er hat, ob es Goldmünzen oder Edelsteine so groß wie mein Kopf sind, wage es nicht, mit ihm zu handeln. Du musst ihm sagen, dass du nicht tauschen willst, bevor er sich aus dem Staub macht. Ich fühlte mich krank im Magen, überwältigt. Das Abendessen von vorhin begann in meiner Bauchhöhle zu gurgeln und zu blubbern. Ich spürte, wie die warme Flüssigkeit in meine Kehle eindrang. Das Letzte und meiner Meinung nach das Schrecklichste ist, dass das Ist-nicht so sein wird, wie wenn es über das Feld läuft. Aber dieses Mal wird es sprechen. Genau wie ich jetzt hier mit dir spreche. Es wird ein genaues Ebenbild sein. Ein unmerklicher Unterschied. Ich weiß noch, wie ich mich einmal den ganzen Tag mit einem Freund meines Vaters im Wald unterhielt. Und wie sich herausstellte war es das Ist-Nicht, und ich hatte nichts davon mitbekommen. Oma räusperte sich, und ihre Stimme wurde leiser. Es gibt eine Höhle, etwa zwei Meilen vom Fluss entfernt. Sie ist versteckt, und wenn du daran vorbeiläufst, würdest du vielleicht gar nichts sehen, aber sie ist tief, sehr tief. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das Ist-Nicht dort lebt. Wenn das Ist-Nicht seine dritte Form annimmt, wird es versuchen, dich zu überreden, ihnen die Höhle zu folgen. Folge ihm nicht, egal was passiert. Ich biss mir auf die Lippe und spürte, wie mein Körper zitterte, und mein Herz unter meinem Baumwollpyjama raste. Was passiert? Was passiert, wenn du die Hand vom Ist nicht nimmst oder mit ihm falsch oder ihm in die Höhle folgst? Was passiert dann? Oma wirkte müde, ihre Schultern hingen nach vorne. Sie holte tief Luft und wollte gerade etwas sagen, als mein Vater rief: Ma! »Der Geschirrspüler spinnt wieder!« Seine Stimme hallte von unten herauf. Sie stand vom Bett auf, ging zum Türrahmen und zögerte, bevor sie ging. »Wenn eines dieser Dinge passiert, kann ich dich nicht mehr retten, mein lieber Luke.« Diese neue Erkenntnis machte mich nervös und ich wurde immer ängstlicher, blickte immer wieder hinter meine Schultern. Und sprang beim kleinsten Geräusch auf. Maggie verlor die Geduld mit mir und sagte: Du erinnerst mich an ein ausgefranstes Seil! Sie marschierte los in Richtung ihres Zuhauses. Als ich das Ist nicht das erste Mal wieder sah, rannte ich zurück ins Haus, schloss meine Tür ab und kauerte mich unter die Decke. Beim zweiten Mal rannte ich hinein, hielt aber den Atem an und schaute aus dem Fenster, als es vorbeiging. Beim dritten Mal ging ich meinen Geschäften nach und ignorierte den Eindringling so gut wie es ging. Das ist nicht, tauchte meistens zu ungewöhnlichen Zeiten auf. Am Rande der Morgendämmerung oder spät in der Nacht. Wenn es auftauchte, verstummten die Vögel, Grillen und all die anderen gesprächigen Tiere, als ob sie etwas Abnormales, etwas Falsches in ihrer Gegenwart spürten. Das ist nicht, zog die Gestalt meiner Großmutter eindeutig vor, obwohl es manchmal jemand Unbekanntes war, ein junges Mädchen, ein alter Mann, einmal sogar ein torkelndes Kleinkind. Zugegebenermaßen wurde ich selbstgefällig und unterschätzte das ist nicht. War es das, wovor ich mich so gefürchtet hatte? Ich wurde überheblich. Ich lehnte mich an eine der Eichen und starrte auf das Feld hinaus, als eine junge, schwergewichtige, splitternackte Frau in Sicht kam. Ihr fettiges Haar klebte an ihren wulstigen Rückenspeck, der bei jeder Bewegung zitterte. Ihre Beine waren dick, pockennarbig wie Schlagsahne. Ihre Hände waren an den Seiten verschränkt. Sie bewegte sich mit einem Gefühl der Dringlichkeit. Und für einen Moment fragte ich mich, ob es das Ist nicht oder eine echte Person war. Als das Ist nicht sich dem Wald auf der anderen Seite näherte, drehte sie sich um und streckte ihre Hände aus, als würde sie mich bereitwillig, ja fast herausfordernd, sie zu nehmen. Ich schmunzelte, spitzte die Lippen und verspottete die Einladung. Das Gesicht der Frau blieb unverändert, während sie zu krampfen begann. Ihr gallenartiger Körper bewegte sich ruckartig vor und zurück, verdrehte sich und beugte sich zum Rücken, bis ihr Kopf fast auf Höhe ihrer Knie war. Die ganze Zeit über starrte sie mich mit ihren Augen an, ohne den Kontakt abzubrechen, während sie sich in den Wald stürzte. Ich war entnervt und zog mich ins Haus zurück. Danach habe ich das Ist nicht eine Woche lang nicht mehr gesehen. In der Zwischenzeit traf ich mich wieder mit Maggie, die mich bat, mit ihr in die Stadt zu fahren und ins Kino zu gehen. Ich stimmte zu, ohne mir einzugestehen, dass ich zu einem Date gehen würde. Der Tag unseres großen Rendezvous rückte näher und an diesem Nachmittag schnappte ich mir meine Angelausrüstung ging zum Bach und stellte mich unter einer großen Zeder auf und warf meine Angel in das fließende Wasser. Meine Augen fühlten sich schwer an, die warmen, glitzernden Sonnenstrahlen fielen von den Baumkronen herab und küssten meine Haut, so sodass ich eindöste. Ich erwachte wegen eines Geruchs, einer bestialischen und beißenden Mischung aus Schwefel und verfaultem Obst der meine Nasenlöcher erfüllte und mein Inneres zum Beben brachte. Die Härchen in meinem Nacken stellten sich aufrecht. In meinem Brustkorb begann mein Herz zu klopfen und zu rasseln, als ob mein Körper vor meinem Verstand wusste, was auf mich zukam. Ich richtete mich auf und überprüfte meine Umgebung. In einem Moment der Verwirrung verflog meine Panik denn alles um mich herum sah normal aus. Von dort, wo ich saß, ragte der Fluss gegen das Ufer auf der anderen Seite, das etwa einen Meter höher war und aus Felsen und freiliegenden Baumwurzeln bestand, die von der Erosion verdorrt waren. Die Bäume mir gegenüber waren geschwärzt und verstümmelt und täuschten meine Augen darüber, was sich zwischen ihnen verbarg. Gerade als mein Herzschlag zu sinken begann, er erblickte ich einen Mann, der mir gegenüberstand. Er war mit der Umgebung getarnt und trug verwesende, verfilzte Kleidung. Er war dünn, schlachsig und krumm. Seine Gliedmaßen waren gestreckt und sein Körper unnatürlich verformt. Das Schlimmste war sein Gesicht. Wie seine Kleidung war auch seine Haut verwittert und wies die Konsistenz von einem Taschentuch auf. Sie war zu einem leichten, kränklichen Grau verblasst, aus dem seine ausgehöhlten, schwarzen Augen leuchteten. Er schlenderte an den Rand des Ufers und bewegte sich wie eine Marionette, als würden unsichtbare Fäden an seinen Gliedmaßen ziehen und sie in alle Richtungen zappeln lassen. »Das ist ein wirklich schöner Fisch«, sagte er. Seine Stimme war tief und verworren, als würde er Steine gurgeln, während er sprach. Von meiner Position aus richtete sich mein Blick auf die Route vor mir. Am Haken hing eine fette, zappelnde Forelle. Ein Anflug von Aufregung und Freude verschaffte mir die nötige Erleichterung, als ich sie ans Ufer zog und mich in der Herrlichkeit meines Fanges sonnte. Es war die Größte, die ich bisher gefangen hatte. Vielleicht ein Zehnpfunder! Ich bin mächtig hungrig, sagte der grauhaarige Mann und öffnete seinen Mund. Er hatte nur noch ein paar vergilbte Zähne, die aussahen, als würden sie nur noch an Hautfäden hängen. Er streckte seine breite, weiße und borstige Zunge heraus, die schnalzend um seine Lippen kreiste. Tut mir leid! sagte ich und beherzigte den Rat meiner Oma nicht zu tauschen und begann meine Sachen zusammenzupacken. Sein Mund hatte sich nach unten verzogen und er starrte mich ausdruckslos an. Sein Gesichtsausdruck erinnerte mich an den Blick des Hundes meines alten Nachbarn, wenn ich etwas zu Ende gegessen hatte, ohne ihm etwas davon zu geben. Ich habe so viele Sachen der Mann öffnete seine Jacke und herausfielen ein Haufen Goldmünzen, die ins Wasser plumpsten. Seine Hand verschwand in seiner Jackentasche und er holte einen Diamant von der Größe eines Baseballs hervor, der im Licht klar und deutlich glänzte. Alles, was du willst. Alles, was du willst. Mein Verstand wurde taub, als ich die Schätze sah die sich weiterhin vor mir auftürmten. Meine Augen klebten am Gold, während ich mich treiben ließ und darüber nachdachte, wie ich es meinem Vater nach Hause bringen könnte, um ihm zu sagen, dass wir uns keine Sorgen mehr um Geld machen müssten, oder dass er jetzt einen Job finden würde. Dass es uns gut gehen würde, und dass all das nur für einen Fisch. Es erschien mir dumm, das Angebot des Mannes nicht anzunehmen geradezu töricht. Er kam näher, stieg mit einem langen Bein von der Anhöhe ins Wasser hinunter und entfernte sich einen Fuß von der anderen Seite, an der ich stand. Sein Geruch war noch eindringlicher als zuvor. Aus der Nähe wurde deutlich, dass das verwesende Fleisch auf seinem Gesicht sich bewegte und Insekten und Maden ihre Umrisse unter die Haut drückten. Ich schnappte nach Luft. Nein, danke, sagte ich und drehte mich um, um zurück in Richtung Heimat zu gehen. Vor mir konnte ich die Lichtung des Feldes sehen, als meine Sicht durch einen Schatten versperrt wurde. Es war wieder er, dieses Mal an einen Baum gelehnt. Sein Gesicht wandte sich mit einem schiefen Grinsen zu mir. Ich habe Hunger. »Bitte füttere mich«, flehte er, rutschte zu Boden und kroch auf allen Vieren wie ein verwundetes Tier. »Sei sei gnädig«, »Nein«, sagte ich und weinte. Ich war wie paralysiert. Meine Blase entleerte sich und eine Kaskade von Urin floss meine Hose hinunter. Der grauhaarige Mann änderte sein Verhalten. Er knurrte. Sein Kinn ragte hervor. Komm und du verdammte scheiße fressende Made! Er sprang wieder auf die Füße und schlich auf mich zu. Gib mir den verdammten Fisch, oder ich schlitz dich von deinem Arschloch bis zu deinen Augäpfeln auf! Er begann zu lachen. Ein böses Gackern, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er sang beinahe, deine Stimme war hoch und eiskalt. Ich schlitz dich auf wie einen Fisch und fresse alle deine Körperteile, deine Augen, deinen Nase, deine saftigen Zehen, dein klebriges Gehirn. Ich fresse es auf, fütter mich bis es reicht, bis nichts mehr von dir übrig bleibt. Ich lecke deine Knochen, bis sie ganz sauber sind und werfe sie zurück in den Fluss geschwind. Eine Spur von Sabba fiel aus seinem Mund. Er leckte und schnalzte weiter. Hier, rief ich und warf in Panik den Fisch nach ihm, ließ meine Rute zurück und drehte mich weg. Ich rannte so schnell ich konnte bis ich außer Atem war und meine Rippen schmerzten. Keuchend bahnte ich mir einen Weg aus dem Wald. Ich konnte Großmutters rotes Haus sehen und schoss in seine Richtung. Als ich zum Eingang stolperte, hörte ich meinen Namen. Luke? Als ich mich umdrehte, stand Maggie vor mir. Sie hat ihr widerspenstiges Haar geglättet und trug ein hellblaues Sommerkleid. Sie sah so schön aus, wie eine kalte Limonade an einem heißen Sommertag. In der ganzen Aufregung hatte ich unser Date vergessen. Ich joggte auf Maggie zu und spürte, wie meine Wangen rot wurden, als ich merkte, dass ich eine schmutzige Hose trug. Hey! sagte ich und rang immer noch nach Luft. Es tut mir so leid. Können, können wir es verschieben? Maggies Stirn legte sich in Falten. Du hast es vergessen, nicht wahr? Ich fühle mich einfach nicht so gut. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also schaute ich auf den Boden und vermied den Blickkontakt mit ihr. Hey, mach dir keine Sorgen. Warum machen wir morgen nicht ein Picknick? Ich konnte sehen, dass sie Mitleid mit mir hatte. Du kannst doch die Sandwiches machen. Ich werde morgen gegen Mittag vorbeikommen. Sie winkte mir zum Abschied zu, während ich dastand und mich schämte. Ich sprintete ins Haus und knallte die Tür hinter mir zu. Ich verzichtete auf das Abendessen und stellte mich unter die Dusche. Das Wasser war brühend heiß und ich schrubbte mich ab, Es, meine Haut rosa war wie ein rohes Hühnchen. Während das Wasser über mich hinwegspülte, ließ ich die Ereignisse des Tages Revue passieren. Ich hatte keine Regel gebrochen. Ich hatte nicht mit dem seltsamen, grauhaarigen Mann gehandelt. Mir sollte es also gut gehen. Ich wiederholte die Worte wie ein Schlaflied. Ein Gewitter war aufgezogen. Der Regen prasselte auf die Fensterscheibe, während der Donner nicht weit entfernt grollte. Ich lag mit offenen Augen auf dem Bett und konnte nicht schlafen, als ich ihn wieder roch. Diesen Gestank nach faulen Eiern der mich mit Angst erfüllte. Ich taumelte aus dem Bett und ging zum Fenster, um auf die Wiese zu schauen und die Augen zusammenzukneifen, um zu sehen, ob ich das Ist nicht sehen konnte. Ein lauter Knaller tönte unter mir, und ich schaute nach unten und schreckte zurück. Der graugesichtige Mann klammerte sich am Fuß eines schwingenden Baumes fest und kletterte nach oben. Seine monströsen Gliedmaßen waren gebogen wie die langen Beine eines Weberknechts. Er schenkte mir ein Lächeln und öffnete sein Maul mit diesen schrecklichen, gezackten Zähnen. Ich stürzte zurück, schlug auf dem Holzboden auf und rutschte an die Wand, wo ich wie gelähmt saß. Inmitten des dumpfen Windes hörte ich ein Rascheln. Er kam immer näher. Auf einen lauten Donnerschlag folgte ein Blitz, der den Himmler hellte, und dann erschien der graugesichtige Mann vor meinem Fenster. Ich versuchte zu schreien, aber ich konnte nicht. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Mein Fenster wurde geöffnet und ließ ein scharfes, quietschendes Geräusch vernehmen, als eine Windböe hineindrang. Zusammen mit diesem lähmenden, fauligen Verwesungsgeruch. Da stand er, mit ausgestrecktem Hals in meinem Zimmer. Sabber und Regen tropften auf den Boden. Aus seiner Tasche holte er die Forelle von vorhin heraus. Guten Appetit, sagte er und riss das Fleisch des Fisches auf, wobei Fleischbrocken auf seine Kleidung und sein Gesicht fielen. Er saugte an den Augen, steckte sie in den Mund und leckte den toten Kadaver ab. Er streckte den Arm aus, öffnete die Hand und enthüllte eine ganze Menge kostbarer Edelsteine. Bunte Rubine, Smaragde und Saphire, die in der Dunkelheit glitzerten. "Andel", sagte er gurgelnd. In meinem Kopf macht es Klick. Nein, 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 nein! Ich will nicht mit dir handeln!" In dem Moment, als ich das sagte, verschwanden die Lichter in seinen Augen, wie eine Kerze, die er lüscht. Er schlich sich vom Fenster weg und zog sich in die Nacht zurück. Die Tränen liefen mir über das Gesicht, als die Tür meines Schlafzimmers aufflog. Mein Vater betätigte den Lichtschalter und tauchte mein Zimmer in warmes gelbes Licht. Luke, was zum Teufel? Er schaute mich an, das Gesicht vor Sorge verzerrt. Ein toter Fisch lag auf dem nassen Boden. Später drückte ich mein Ohr an die Tür, denn ich konnte hören, wie mein Vater meine Oma an diesem Abend anschrie. Ich habe nur Bruchstücke davon mitbekommen. Das hast du auch bei mir gemacht, als ich jünger war! Wie kannst du es wagen, ihm Angst zu machen? Ihm mit deinem Scheiß zu terrorisieren! Du wirst uns nie wiedersehen! Niemals! Am nächsten Morgen beruhigte sich das Wetter und es schien eine relative Normalität im Haus zu herrschen. Als ich am Frühstückstisch saß, wanderten meine Augen wie ein ping pong zwischen meiner Oma und meinem Vater hin und her, um herauszufinden, was passiert war. Als mein Vater seinen Frühstücksteller in die Spüle stellte, sich nach oben zurückzog, erwiderte meine Oma, deren Blick nach unten gerichtet war, meinem Starren und deutete an, dass wir nach draußen gehen sollten. Ich erzählte ihr, was mit dem grauhaarigen Mann am Fluss und die Nacht zuvor passiert war. Sie schnaubte, als ich erwähnte, dass ich ihnen den Fisch gegeben hatte. Als ich fertig war, seufzte sie. Du hast Glück gehabt, Luke. Das ist nicht, scheint noch dreister zu sein als in meiner Erinnerung. Ich habe ihn noch nie am Haus vorbeikommen sehen. Nicht einmal in der Nähe. Sie hob ein nasses Stück Schnur auf dem Boden auf und untersuchte es. Ich habe deinem Vater versprochen, dass ich den roten Faden nicht mehr aufhängen werde. Das Ist nicht mag kein Rot. In der Nähe der Baumgrenze taucht eine Gestalt auf. Es war das Ist nicht, in der Gestalt meiner Großmutter. Ich hatte mich inzwischen so daran gewöhnt, dass ich nicht mal mehr mit der Wimper zuckte. Können wir es ihm nicht zeigen? fragte ich. Ich meine, wenn er dich hier sieht und das ist nicht in deiner Gestalt, muss er doch glauben, dass das ist nicht tatsächlich echt ist, oder? Ich fürchte, wenn ich ihm jetzt etwas zeige, wird er nur noch wütender. In ihren Augen lag Traurigkeit. Und nur damit du es weißt, das ist nicht meine Form, die das Ist nicht benutzt. Ich schaute sie verwirrt an. Es ist die Form meiner Zwillingsschwester Margaret. Während sie sprach, berührte sie ihre verstümmelte rechte Hand. Ich wusste, dass meine Oma eine Schwester hatte, aber nicht, dass sie Zwillinge waren. Das ist nicht, hat sie uns genommen, als wir kaum 13 waren. Eine Träne lief über ihre Wange und sie hielt ihre rechte Hand hoch und streckte die beiden verbliebenen Finger aus. Mich hätte es auch fast erwischt.